0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Como siempre, principaleros y principaleras, gracias por estar en un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad tuve una conversación profunda, reflexiva, interesantísima, con Carola Castillo, quien de una vez te digo que te prepares bajo todos tus sentidos porque lo que ella nos cuenta tiene múltiples metáforas aplicaciones, maneras en las cuales las podemos interpretar y sobre todo una percepción que puede cambiar con el tiempo si escuchas este podcast el día de hoy o lo vas a escuchar dentro de seis meses. Con Carola hablamos justamente de perspectiva y cómo concientizarla. Hablamos del poder de la estructura, de tener estructura en la vida. Hablamos del duelo, herramientas para sanar y mucho, mucho más. Carola se cataloga como una mujer medicina, antropólogo para el alma, caminera de la tierra y hermana de la vida. Sin duda una persona que cuando tú la escuchas y la primera vez que yo la escuché te da para mucha reflexión y sobre todo para mucha introspección y eso no va a faltar en esta entrevista. Uno de los grandes eslogan de ella que yo me identifico profundamente es que la primera opción no sea sufrir. Sin más, te dejo con Carola Castillo aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Carola Castillo. Carola, bienvenida. De verdad, gracias por el tiempo, el espacio y un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Carola, tenemos muchas cosas que conversar. Yo lo primero que quiero, invito a la gente de una vez y se los vamos a dejar en la descripción del episodio, es que cuando uno entra en tu, en tu página web, yo lo primero que pensé en el momento que lo hice ya hace tiempo, yo dije, ¿cómo se organiza Carola? Porque yo no sé cuántas horas pueden estar en un avión durante un año, pero sí quisiera saber un poquito cómo es tu organización en tiempo, sabiendo que tienes que estar en muchas ciudades todo el tiempo, ¿no? Y, y, y así como el tiempo, después me gustaría pasar a a los vínculos, ¿no? ¿Cómo te mantienes allí con, con la gente querida sabiendo que estás de un lugar a otro?
1: Mira, eh, bueno, esto comenzó hace muchos años, ¿no? Ya yo tengo 30 años, como quien dice, pero ahora que me haces esa pregunta tengo que remontarme un poco más atrás de lo que es la organización de, de lo que hacemos hoy en día como trabajo, profesión o misión de vida. Yo siempre quise ser moza, por ahí viene la historia o guía de turismo. Y se lo planteé a mi papá, y mi papá, tú sabes, eh, no, eh, no eran profesiones en ese momento, como para una señorita de clase media, eh, no, no era como muy común, ¿no? Creo que la edad que tengo, eh, tener unos padres más bien, era para estudiar docencia, ¿sabes? Un curso de de preescolar, si acaso, ¿no? No es como hoy en día todas las cosas como mujeres que podemos alcanzar. Y bueno, terminé siendo maestra de aula, me gradué en el Colegio Santiago León de Caracas, en la primera formación de bachilleres normalistas, que era un cuarto año, un quinto año y un sexto año. Te graduabas en Humanidades, en Ciencias y en las materias de Docencia. En cuarto año tenías 16 materias, en quinto año tenías 19 materias. Y eso, bueno, después progresó en el tiempo y eso se pasó a la universidad, etcétera, etcétera. Pero no había pasado un tiempo muy largo. Yo trabajé como maestra un solo año, me conseguí un crédito educativo de fundar Ayacucho, me fui a estudiar, me vine a estudiar a Estados Unidos, salí embarazada. Regresé a Venezuela y a mi exesposo en ese momento lo trasladan de Caracas a Cumaná Y mi hijo venía con retardo de crecimiento y yo lo sobreprotegía. Y el pediatra me dice, Carola, eh, vamos a tener que meterlo en una guardería, en un colegio. No lo dejas vivir, no lo dejas respirar, no lo dejas hacer nada. Bueno, lo dejé en la guardería. A mi sorpresa, sé que no nos están viendo, pero imagínate... Un bebé de un año que levanta una manito y te dice, adiós mamá, déjame en paz. Bueno, ese fue el día más trágico de mi vida. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? y Me fui, en lo que en ese momento era, que no sé si existe todavía el Hotel Los Bordones, en Cumaná. Y me paré en la recepción y les dije, mira, yo hablo inglés y yo quiero ser guía de turismo. Aquí. ¿Qué hay aquí? Y estamos hablando de hace muy, muchos años, ya casi 40 años. Y me dijeron, bueno, mira, tenemos un grupo de alemanes nos gustaría que esta tarde hicieras el city tour, el tour de la ciudad. Y yo agarré mi micrófono, con 24 años, y me monté en un autobús con 40 alemanes y me fui al city tour de la bella Comaná. Entonces, bueno, creo que de allí comienza toda la jornada, porque después de tantas experiencias como guía de turismo, termino en una empresa que se llama Viajes Meliá, que estaba en, en Caracas, y ahí manejaba todo lo que era el inbound, que se llama en turismo, todo lo que venía de afuera, los charters de empresas como Sonquest Y tú sabes, vendían los paquetes canadienses y los distribuíamos en todas partes de Venezuela, en, entre Meliá, Sheraton de la Guaira. Yo tenía 20 guías de turismo a mi cargo. Después de ahí paso al Caracas Hilton y soy la directora de, mar de marketing de cuentas corporativas, y yo creo que de ahí viene todo ese circuito neuronal de organización de sobre todo conocer la parte de atrás de lo que de lo que puedes hacer en un aeropuerto en un hotel en últimas instancias cómo moverte tu pasaporte porque desde los 24 años estoy en
0: esto. Cuéntame los vínculos justamente la parte familiar claro que, que tiene que ver con con tu hijo que te dice en ese minuto chao, pero que de repente también estabas, bueno, como guía turístico en, en su momento, tenía que ver con mucha exploración, quizás muchos momentos fuera de casa. ¿Cómo lo manejabas?
1: Bueno, eh, al final, eh, porque al final tuve dos hijos, yo los incorporé a las, a las vivencias cuando me tocaba trabajar los fines de semana, me los llevaba y estos chiquitos bueno recorrieron no solo Venezuela, sino el mundo conmigo, hasta Salto Ángel, les cambió la vida en aquella Navidad, Amazonas, churuatas, curiaras, chamanes, iniciaciones, y todo parecía un, un juego de eso de los sim de, tu, de turismo, ¿no? Y al final lo que fue, fue capitalizar conocimiento, capitalizar transmisión. Y hoy en día ambos, ambos seres humanos han sido producto de esa experiencia porque yo creo que cuando tú, cuando tú te propones algo no deberías separarte sino decir cómo puedo normalizar lo que amo dentro y para los que me aman. No deberíamos separarnos, o sea, si tú eres médico, ¿verdad? No porque seamos médicos yo voy a abandonar todo esto. O Entonces, sea, yo me imagino que incorporar es dejarle a a los a esa generación, a tus hijos o tus nietos, un sistema de creencia que nadie les pudo haber dado sino yo. que Cuando hablamos de que yo me voy a ir a las montañas con los hermanos mayores, no hay gran explicación, no hay gran trascendencia cuando mamá les explica para dónde va, a dónde regresa, qué, porque se normalizó. Y hoy en día, que ya son adultos, ya yo soy abuela, lo más grande que yo puedo escuchar de ellos es cuando me dicen que ellos admiran lo que yo hice, que no saben cómo lo hice y que más bien están agradecidos. Entonces, bueno, de ahí viene una frase mía que digo no hay nada más peligroso que una mujer ociosa. Entonces, eh, yo creo que incorporar todo eso y al final como guía de turismo terminé siendo amparo moza, terminé siendo guía de turismo, terminé haciendo... Todo lo que yo quería cumplir, eh, mi sueño era hablar inglés, por ejemplo, y hoy en día me tengo que parar en una, en una tarima en inglés y, y, y miro hacia atrás y, bueno, me sonrío. Yo creo que lo que se puede llamar éxito hoy en día es trabajo y accionar lo que quieres hacer, no, no hacerlo como vamos a ver si esto sale, como por no dejar, ¿no? Por eso siempre hablo que lo que no tiene estructura no prevalece y el trabajo está en la estructura, el
0: trabajo no está en otra parte. Eso me encanta y te lo quiero preguntar un poquito más adelante, Caro, pero mencionaste el sistema de creencias que de alguna forma ibas sembrando en tus hijos. ¿En aquel momento era mucho más consciente esas creencias que ibas sembrando en ellos o fue sucediendo de una manera orgánica y después le fuiste dando, como tú misma dices, un poco más de estructura?
1: pero de desde el principio yo creo que yo lo, lo que más hice... Claro, hoy en día lo llamo sistema de creencia, después lo aprendí. Pero, por ejemplo, podríamos decir, los hijos o los niños solo modelan lo que pueden de la familia, de la cultura, de la religión y de la educación que nos toca en el colegio. Nosotros como niños prendemos una grabadora y grabamos todo afuera y lo memorizamos. Yo te puedo decir que el cuchillo es peligroso o puedo agarrar el cuchillo y cortarte. La vida, nadie agarra el cuchillo y te corta. Así, crisis, cortándolos con el cuchillo. <risa> ¿Cómo se hace eso? Haciéndolos responsables. Es desde pequeños tratarlos como unos seres adultos y preguntarles todo el tiempo de qué eran responsables y cuáles eran las consecuencias. Y eso, eso lo capitalicé y lo sigo capitalizando cuando los veo porque los dos son seres muy humanos, muy altruistas, muy profesionales, ambos tienen maestría, una es microbiólogo con, con una maestría en biotecnología. El otro construye rampas, es un ingeniero mecánico, construye rampas para los viejitos y las sillas de ruedas. Eh, el potencial humano que tienen, pero la estructura. Y, y yo les decía, lo que es un pasaporte y lo que logren en la vida es simplemente un ticket de entrada a lo que desean hacer más adelante. Eh, nos guste o no nos guste, ese es el sistema de creencias. Bueno, yo lo, lo vivo en carne propia, ¿no? Porque nadie te da un certificado de bruja. Nadie te da un certificado de espiritista grado 14. <ríe> Entonces dije, bueno, cable a tierra es muy importante. No estaba consciente que les estaba generando su sistema de creencia, pero creo que reconocerles a ambos de dónde venían, porque vienen de diferentes padres, y no ir en contra de lo que tenían que asumir, se convirtió en el legado más grande para ellos.
0: Qué interesante, claro, en, e, en ese proceso de irlos criando e irte descubriendo, quisiera conectar el punto de la exploración como guía turístico y la exploración interna, ¿no? porque era como mucho hacia afuera, pero quisiera saber en qué momento empieza como esa exploración un poco más consciente hacia adentro tuya y que obviamente vas a empezar a a expandir hacia las personas más cercanas?
1: Bueno, de nuevo, no como todo buen experimento de Marie Curie, eh, que, que explotó lo que le explotó en la cara, con un pasteur, eh, siempre estamos haciendo una vivencia y resulta que sale algo, ¿no? De ahí, eh, y el que se empeña en buscarlo, no lo consigue mucho, ¿no? porque tiene ya estructurada en la percepción lo que quiere. Y muchas veces las cosas que, que queremos no están en el circuito neuronal de lo aprendido. Es como muy ostentoso. Pero yo desde que nací, si, mi, todo el mundo decía, mi sueño es ir a Europa. Y yo de niña decía, mi sueño es ir a Guatemala. Mi sueño es ir a Ecuador. eso sí recuerdo como, bueno, pero no, mi sueño es ir a Estados Unidos. No, mi sueño es ir a Perú. Lo recuerdo claramente. De hecho, en la pierna derecha tengo un lunar que es todo el mapa de Sudamérica. Bueno, comienza el periplo que llamamos guía de turismo, entre comillas. Bueno, comienza la exploración accidental de todo lo que es el mundo chamánico. Porque imagínate, metida en la cueva del Guácharo, yo, comé, yo formé la, la primera asociación de turistas, de guías de turismo dentro de la cueva. Los muchachos no, no estaban organizados, no había una tarifa, no había nada, todo era empírico, todo era... Se está produciendo una demanda y aquí no estamos preparados. Entonces yo iba, bueno, imagínate, por dos años, una vez a la semana a la Cueva del Bache. Entonces yo me paraba en Cumanacoa en un teléfono público y llamaba a la, a la cueva para preguntar cuántos pollos había de almuerzo, cuánta pasta y cuánta carne, y eso era lo que vendía en el autobús para que cuando llegáramos, entráramos a la cueva salíamos, comían y bajábamos, porque este tour era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, había que bajar por el, la represa del Turinquídeo, eso era eterno en un día. Entonces, bueno, fui incorporando estas asociaciones, los fui guiando etcétera, etcétera, y ellos empiezan a decirme que si quiero entrar a la parte no turística, y empiezo yo a meterme en el mundo chamánico accidental, pero no con la intención de, bueno, que voy a chupar. Porque cuando uno dice chamán, la gente cree que, que los chamanes tienen plumas en la cabeza y tienen este, este traje típico. Y en estas zonas de Venezuela, los chamanes pueden estar con un blu Entonces, bueno, por el respeto a la madre tierra y todo esto, ellos empiezan a darme concepciones, que es entrar a lugares místicos, por ejemplo... Alexander von Humboldt, que fue el, eh, que, el que escribió las zonas equinoxiales, llega hasta la parte turística, que son 800 metros, y ahí los chamanes le dicen que ellos no van a seguir porque en el fondo están los espíritus. Y él llega hasta ahí, ahí está la placa, de, pero resulta que más allá hay de todo, pero hay un sincretismo dentro de lo que estábamos haciendo. Porque yo creo que el turismo de Venezuela en esa época, hace 40 años, era era algo místico, de hecho cuando me tocaba presentar el producto Venezuela en el exterior, yo lo vendía como algo místico, y yo decía que Dios, después de haber creado el mundo, se tomó unas vacaciones, y creó a Venezuela porque tenía las cuatro estaciones al mismo tiempo, y así mercadeaba, imagínate, imagínate con 26 años, el producto Venezuela al lado de Perú y Brasil, que nos llevaban, bueno... Y entonces, bueno, después me pasa lo mismo en Canaima. Estaba cansada de hacer los tours todos los días, era la única guía. Y empiezo, bueno, a hacer estos pequeños actos de corrupción. Le daba a los pemones un dinero y los pemones subían el churum, el carrao, que en Curia, remontaban. Entonces, pues, un tour muy fuerte, la caminata, ver el ángel. El ángel no se le muestra a todo el mundo según ellos, si tú no respetas a la madre tierra. O, por ejemplo, si te pica una culebra, ellos dicen que son flechas contra ti porque tú no respetabas a la madre tierra. Y los chamanes no curan esa, ese tipo de, de mordeduras. ¿no? Imagínate, entonces, mientras el tour avanzaba, yo me quedaba en las churuatas con, con los chamanes y yo no sabía. Yo no sabía lo que era un chamán. Yo no sabía esa palabra. Entonces, claro, la vida empieza exactamente a donde me lleva, a los caminos de estar con los mamos, que los conozco en Colombia y me invitan y me abren la puerta en la Serra Nueva Santa Marta y bueno, ese es todo el camino pero, de nuevo metida, disfrutando aprendiendo, respetando y organizándolos ese fue mi aporte y cuando tú aportas eso en esas comunidades, ellos hacen alianzas contigo, pero solo de conocimiento, porque no tienen nada que darte, sino te transmiten todo ese conocimiento que solo puede ser verbal o en presencia, no hay nada escrito. Y eso fue lo que se logró, ahora lo veo, ¿no? Veo hacia atrás y digo, ya entendí.
0: Claro, las personas que yo he podido conocer y entrevistar, una de las cosas que tienen en común es que cuando se dedican a elementos de, desde el punto de vista, vamos a llamar, o espiritual o de exploración interna, hubo un momento en sus vidas que hubo un antes y un después, como puntos de quiebre, ¿no? Que tú dirías, esto fue algo que para mí fue un evento importante no que marcó un hito en tu caso fue así bien sea por algún tipo de exploración que de las que nos estás contando o un evento personal que tú dirías a partir de ahí yo creo que sí lo pudiese como marcar en tu línea de tiempo
1: Wow eh, qué, qué bella pregunta porque viaja uno en el tiempo no a ver a ver dónde porque todavía siguen pasando esos puntos de quiebra pero yo diría que la experiencia de perder a un hermano que falleció, mi hermano menor, ese fue un punto de quiebra importante, porque hay cosas que uno normaliza en la vida, como por ejemplo, uno dice, todos nos vamos a morir, todos podemos conversarlo hablando, pero cuando te llega el momento, hay algo que, hay algo que te cambia la vida. Y eso que te cambia la vida no está en el camino que tú te propones, porque cuando tú te propones algo, eso que tú te propones tiene menos impacto que cuando no te lo propones. Por ejemplo, tú vas a salir a estudiar mandarín y de todo tu conocimiento te vas a practicar tu idioma, tiene menos impacto, ¿verdad?, de lo que vas a aprender porque por lo menos te puedes defender. Y así somos los seres humanos. Y nosotros normalizamos una cantidad de cosas como que la vida es eterna, esto no me va a pasar a mí. Y bueno... Perder a ese hermano se transfiguró todo, todo, la familia, es vivir muchos años con terror a que tú puedas perder tu propio hijo, es que te ponen jaque mate a todos los niveles. Y eso me llevó mucho, a raíz de eso, a aprender del libro tibetano de los muertos, y bueno, y me metí en esas aguas profundas, y de ahí salto a las plantas sagradas, las plantas sagradas me dan otro... Sartenzazo por la cabeza, pero de nuevo, ¿no? Más, con, más consciente, más consciente hasta que finalmente todas las piezas que creías que no encajaban empiezan a ser tu empedrado para que puedas seguir caminando. Entonces, muchos eventos, por eso es que lo más complicado es ponerse una meta y pretender que no vas a aprender mientras llegas ahí. O sea, es porque la gente te ve ya como resultado, ¿no? La gente cree en percepción, cuando tú me ves que tengo un, un, un buen cuerpo esbelto, ya en tu percepción dice, ella hace ejercicio todo el día, pero tú, tú no sabes si yo lo que estoy es llena de cirugía. No, la percepción es macabra, la percepción te roba la realidad. La percepción te hace creer que tú lo sabes. Y yo creo que cuando a uno lo fractura algo, lo que se expande, es algo impresionante, y eso hay que capitalizarlo, claro, después todo el mundo te dice, el tiempo pasará y ya verás qué te traía esto de aprendizaje pero nadie vive todos los días diciendo, no voy a vivir porque voy a esperar ese aprendizaje ahora, si tienes unos buenos zapatos un buen pantalón de carrera, una cosa y viene el evento, bueno, como digo yo, ajusten los zapatos porque lo que viene es mambo eh, y hay que salir a bailar, no nos queda otro.
0: Claro, ¿El tiempo realmente cura o uno aprende a tener herramientas para curar independientemente del tiempo? Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia, para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales.
1: En verdad nada te va a curar. En verdad, lo, al final lo que haces es que te conoces. ¿Y qué sucede de, cuando aprendemos en, del sistema de creencia? Como hemos repetido la vida, no saltes de allí, no hagas esto. O sea, no es el mantra de nuestra infancia, porque los adultos ya saben lo que no es prudente para nosotros, pero nosotros no lo hemos, no lo hemos vivido todavía. Entonces, supongamos que este sistema de creencia hace una jaulita alrededor de nosotros. Y esa olita no, no tiene llave, está abierta. Entonces, desde, desde esa concepción de lo que es la vida, nos hacemos una historia, que es la cosa más opuesta que te puedas imaginar. Imagínate que aquí hay un iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Sabes que dependiendo del tamaño de la punta del iceberg afuera, la roca baja más grande para que se mantenga a flote. ¿Sí? Bueno, desde ese, la parte de arriba vamos a llamar lo que repetimos, nuestro número de teléfono, yo sé qué es el amor, yo sé quién es Dios, ta, ta, ta. Debajo del iceberg están todas las primeras capas del condicionamiento humano que nos encerraron en esas jaulitas. Debajo del comportamiento humano está la parte inconsciente colectivo, vidas pasadas, eh, Dios mío, toda esta magia, simbología, que la palabra o lo que aprendiste en percepción te lo va a poner en el filtro y tú lo vuelves a interpretar y tú dices, yo sé lo que es esto, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que cura? Conocerme, ¿ya? Cuando tú te conoces, bueno, que me encanta que siempre hay una frase que dice la locura, locura, ¿no? Porque cuando tú decides salir de la jaula y salir del clan, agárrate, porque tú pones todo en duda y tú dices, ¿y si no es como me lo contaron? La pregunta es, ¿cómo lo vas a probar ahora? Yo tuve un caso que siempre lo menciono en Colombia, que la chica me dijo, a, a, mi, a mi abuela la enterraron viva. Y todo el mundo en el, en el workshop así como, ¡guau! ¡Wow! Y yo así, tan tranquila, y la participante me dice, de ahí viene mi claustrofobia, de ahí viene mi terror a la oscuridad. Y yo le pregunto, ¿quién exhumó el cadáver para saber si la habían enterrado viva? Esa pregunta no nos la hacemos los niños, los niños simplemente confiamos, creemos y nos dejamos guiar por un adulto porque nosotros no tenemos un punto de referencia, por eso es que los niños bueno, deberían ser sagrados y los padres deberían estar pendientes de sus hijos, entonces bueno te podrás imaginar cuando yo le pregunto eso y me dice yo no sé, bueno quién te dijo que la habían enterrado viva, bueno eso se sabe en las familias es el cuento de la familias. Sí, pero ¿quién la desenterró para saber si estaba viva? Entonces, creemos la mitad de la historia por percepción, por supervivencia y porque no había otra. Y si la otra mitad no corrobora la otra mitad, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, te quieres curar, bueno, vamos a irnos hacia ese adentro, ¿no? Y ese adentro es, son las proyecciones. No me gusta él. La odio a ella. Bueno, ese eres tú. Porque el niño temprana edad prende la cámara, graba afuera y después se equivoca cuando ve a los actores en diferentes épocas y tiempos se confunde con las imágenes de los hermanos, padres, de los maestros. Y bueno, tenemos que poner las piezas en orden. Eso es todo. Y de ahí, el tiempo ya no es tiempo, porque la materia se siente que ella empieza a jugarte con el tiempo, pero hay que decidir a qué le vas a dar comida para poder estar aquí con la parte interna espiritual tienes que ayudarte afuera si no comes bien, si no estás bien eh, afuera es supervivencia y eso es el sistema de creencia yo repito, yo me tengo que vestir de una manera mi cultura no es la musulmana yo no tengo de un velo mi cultura es esta, esto fue lo que yo aprendí pero qué pasa si yo me voy a Marruecos y me quiero mimetizar dentro de la cultura como ellas se visten. Eso sería comida para el espíritu. Mi juicio. Sin medias tintas. Y decir, ah, yo quiero saber quién soy en este mundo, aunque no haya nacido. Aquí. Y esas experiencias te dan más que tiempo porque el espíritu es
0: eterno. El espíritu es eterno. Y me gustaría meterme con, con esa palabra de, en general, la, la espiritualidad o, o una vida más consciente. no ¿Cómo...? ¿Cómo tú dirías que podemos nosotros tener una vida más despierta, más consciente y que muchas veces se vincula con este término de espiritualidad? Porque desde mi punto de vista no hay nadie más espiritual que otro, pero a veces se confunde que pareciera que hay como grados en esto. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú o cómo lo enseñas dentro de todo lo que, lo que enseñas?
1: A mí me gusta llamarlo conciencia. Cuando hablamos de cuán consciente eres y... ¿Cuál es la responsabilidad de lo que está pasando de parte tuya? Inmediatamente, la, o sea, tú quieres apuntar afuera, y de nuevo ahí está la percepción del niño que graba, y él no puede ver hacia adentro. O sea, imagínate, si una mamá ve a unos hijos con unas tijeras peligrosas y les dice, oh, respira, y posiblemente te cortes, vive la experiencia. De adulto seríamos otras cosas, pero los padres están diseñados para lo contrario, es para decirnos no, cuidado, porque ellos ya en su experiencia y vivencia nos van a transmitir eso, entonces, si yo comienzo a decirme cuál es mi parte en todo esto y de qué soy responsable, ahí se te voltea la tortilla porque te tienes que obligar a preguntarte, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿De qué eres responsable de que viajes tanto y tu agenda y estés estructurada? Yo te puedo decir que no fue un golpe de suerte. No, eso no es un golpe de suerte. Un golpe de suerte es, no, no se trabaja. Y la conciencia no es un golpe de suerte. Entonces, responsabilidad y cuáles son mis consecuencias. Y da rabia, ¿no? Porque es preferible patear al de afuera. Pero cuando tú pateas al de afuera, te estás pateando a ti mismo. Entonces, bueno, no hay otra que dar la vuelta. Tú te sales, chequeas tu entorno y dices, Dios mío. Bueno, se llama el retorno a casa. Se llama proyección. Se llama todo lo que veo afuera soy yo, me estoy descubriendo. Eso sí, no en esa espiritualidad falsa de esa compasión de OM oh, y la gente me abusa y la gente me roba. E esa no. Ser espiritual es ya va, ya va, momento, esto es lo justo este es mi trabajo estos son mis honorarios, porque hacemos labor social, y en la labor social no es lo mismo que la estructura de tu trabajo, entonces la conciencia, la responsabilidad y cómo vas a estructurar todo lo que estás viviendo, y de ahí viene un gran aprendizaje, y, y yo creo que, de que soy responsable de lo que tengo, o he dejado de tener, bueno, que no me levanto temprano ya, no me levanto temprano y, y no quiero, hasta que te dan el campanazo, ¿no? Y te dicen, mira, tienes que, tienes que producir, tienes que producir, y, y, y no hay nada más espiritual. Siempre me gusta hacer un poco de humor con esto. Cuando uno tiene un buen orgasmo, ¿a quién mienta, ¿no? Cuando la pegas en el trabajo o cuando eres próspero, ¿a quién llamas? ¿No llamas a Dios? Eh, ¿No mientas a Dios? Ahí, ahí está, porque es que lo más sagrado que tenemos es esto, el cuerpo, la vida, y traducir todo ese mundo invisible en algo productivo aquí abajo, que la gente lo pueda tocar, comer. ¿Pero por qué nos conectamos con lo invisible? Bueno, porque en la infancia tuvimos un niño que se desdobló en dos, se quedó en el techo, soñando con Batman y una capa y unos superpoderes, y ese todavía anda por allí, haciéndonos creer que la vida es un realismo mágico. Y no lo es. En la vida, ella es especial y aquí, quien no le aporte algo a ella, hasta luego. Así de dura.
0: Claro, y si nos puedes regalar alguna herramienta para conocernos más. Para bien sea que haya algo que tengamos pendiente por resolver, nosotros lo podamos identificar. ¿Qué nos podemos llevar como en esa, en esa mochila, de, en ese toolkit?
1: Oye, yo, a mí me encanta, hay una película de un, de un espiritista brasileño que se llama Chico Javier. De repente un ángel se le aparece y él le dice, yo, yo quiero saber quién soy, yo quiero saber a qué viene la tierra. Y el ángel le dice, bueno, yo te lo voy a decir, pero vas a sufrir muchísimo. Y él le dice, no me importa, pero dime quién soy. le dice, pero te voy a decir cuáles son las tres reglas primero. Él le dice, lo que tú me digas, con tal de saber quién soy. Y El ángel le dice, disciplina, disciplina y disciplina. Imagínate, o sea, no hay nada más increíble. ¿Por qué? Porque en percepción creemos más en lo invisible que lo visible. Pero, en realidad, la materia y la vida necesitan más cosas visibles que invisibles. Porque yo podemos estar orando, Podemos pedirle a Dios que quite al hombre o a la mujer que nos está robando a nuestro amor, pero se lo es como le encargamos la vida como algo invisible y nosotros creemos que no somos ese factor. Por allí anda un psicólogo canadiense, lo debes haber escuchado, que se llama Jordan Peterson. Él habla en su conferencia de algo tan disciplina, disciplina, disciplina que es levántate y arregla tu cuarto. Entonces, buscamos unas fórmulas tan elevadas que ahí no puede haber continuidad. ¿Por qué? Porque creemos que no tenemos la fuerza para terminar eso. Lo que yo no puedo terminar es lo que no tiene estructura. Y si sigo pensando que todo está allá afuera y es en el invisible, ¿cómo lo voy a poner en la estructura? Entonces, yo creo que la responsabilidad, la disciplina, Acostarte en la noche y decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué capitalice hoy? Porque de nuevo normalizamos la vida como, hoy fue el día, como que más, como que no nos tomamos en serio nada. Y cuando tú completas un trabajo, no sé si te acuerdas, cuando pasábamos un examen en la universidad y que nos habíamos quemado las pestañas. Y a mí me gusta correr, yo corro mis 5 kilómetros, mis 10 kilómetros y yo llego verde y morada pero wow, cuando yo cruzo mi meta, yo no lo cambio por nada en el mundo, por nada. Esa, esa... Ahora, si he perfeccionado la carrera o no, no lo he hecho mucho, pero yo me lanzo porque yo quiero saber cuánto tengo en mis manos. Y eso es el consejo más grande. Y el otro es, si tienes un sueño, dime cuál es el primer paso, porque si no tienes un primer paso, tienes que salir de allí, entonces ¿qué hace el niño? el niño no sabe de ciclos, no sabe de comienzo o de fin, el niño no sabe de disciplina, de estructura él no tiene circuitos neuronales armados como el adulto que ya, debe, ya deberíamos ser la mamá regaña al chico en la mañana y le dice mira el desorden del cuarto y él dice pero pero yo guardé mi peluche en el closet y la mamá le dice pero mira el desorden ahora si tú le dices Hoy te voy a enseñar lo que es limpiar un cuarto y te metes con él y le das la forma a las cosas y buscas un trapito y le dices, vamos a limpiar aquí, esto es sucio. Si le dices, los lápices van todos aquí. Si tú le enseñas, hazle un circuito de información. El, la semana que viene, cuando tú le digas al niño, ¿limpiaste tu cuarto? No hay más nada que explicar. Entonces, muchos de nosotros saltamos o hicimos un bypass y estamos aquí como adultos y no tenemos un circuito de cómo se empieza este negocio. Entonces, imagínate que a ratos eres un niño que vas a tener que entrenarte de nuevo en casi todo. ¿Qué viene primero? Entonces, el adulto debería saber de ciclos, de estaciones de lapsos, de rectos. Eso es un adulto. Y él maneja el fracaso de forma diferente pero dale a un niño un lego para que veas cuando no le sale en la tercera pieza cómo te lo lanza por la cabeza o patalea bueno, ¿qué está pasando? que nuestros líderes políticos los directores de empresas ¿no? están en esa etapa de la infancia y ahora llevan grandes proyectos allá adelante y al final lo que somos son bueno, grupos de infantes dirigiendo la vida y la pregunta es ¿Ese líder es responsable de lo que está haciendo? No, no se hace responsable ni él mismo. Entonces viene la masa y lo acusa de las irresponsabilidades, pero nadie puede hacer ese cambio.
0: Al principio me habías comentado que en mi curiosidad de, de, esa, de esa agenda tan apremiante que tú tienes, me dices que de alguna forma tuvo una intención detrás, no fue una casualidad. Eh, cuando me das el ejemplo de la mamá con el niño arreglando el cuarto, viene producto de que un adulto, en teoría, sabe cómo arreglar un cuarto. Es decir, sabría qué enseñar. ¿Qué pasa cuando tú tienes, que lo has mencionado muchas veces, sueños o metas, pero no necesariamente sabes la estructura que conlleva la construcción de esa meta? ¿Hay una manera de empezar a, a elaborarla?
1: Sí, la mejor pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Porque nunca nos preguntamos eso. Mira, yo, yo soy buena, por ejemplo, eh, esas fueron las preguntas que yo misma me hice. Yo, soy, yo me considero una persona extremadamente mano suelta, bondadosa, yo quería ser monja, por ahí viene ya la descripción, ¿no? Y yo lo que hice fue capitalizar eso sin dejar el páncreas y el hígado. Entonces, yo me senté un día y dije, ¿para qué eres bueno? Y yo dije, para ayudar. De ahí venía guía de turismo, de ahí venía de homoza, porque no es para estar delante de un, de un edificio armando cabilla No, lo mío era comportamiento humano, los seres humanos. Y ahí fui atando piezas. Y después llegué a, a enseñar, yo a los 19 años ya era maestra, enseñar que me gusta los niños, que me gusta pasar esa información. Cuando tú pones tus piezas todas juntas, podemos hacer algo con eso. Pero de nuevo, la mente, y de ahí viene la ley de atracción, que nos, que nos enreda un poquito la vida. Cuando tú cierras tus ojitos y dices, voy a ser presidente de la nación, que, como los niños. Que tú le preguntas, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Astronauta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Eh, cocinera, tú no le puedes preguntar al niño, ¿y qué paso viene primero? Y ya tienes el dinero para estudiar tus sueños. Uno no, uno no ataca a los niños así, uno les dice, ¡ah, muy bien! Ahora vamos a hablar con el adulto. El adulto ha tenido que recorrer, bueno, por el sistema de creencias. No pudo estudiar lo que quiso. El clan ejerció una fuerza y nos dijo, mira, si tú no tienes plata, no sobrevives. y Si no sobrevives, no alimentas a la familia. Así que todos estamos en carreras y profesiones de supervivencia. Y muchos de nosotros estamos haciendo lo que no queremos por un intercambio que se llama moneda. Porque yo necesito proveer a mi familia o, o, o pagar mis cosas. Ahora, el ser humano, mientras va pasando el tiempo, abandona eso que quiso hacer. Eso que debía haber hecho. Y nos vamos poniendo viejos, nos amargamos la vida, seguimos en automático y después vienen otro tipo de problemas, ¿no? Que no hubo esa chispa. Ahora, ¿dónde estoy? Bueno, estoy trabajando en, en marketing, estoy trabajando en un mercado que nos ha pasado a muchos venezolanos. Estoy trabajando... Soy abogado, pero estoy haciendo café. Hay un evento interesante que es que las experiencias que nos estamos buscando con los trabajos que nos sostienen, es lo que nos está dando la experiencia para conocer, para que somos buenos. Si la inmigración, si los procesos de crecimiento no existieran, los seres humanos, nunca haríamos lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué tiene más valor? No saber o seguir experimentando. Yo tengo mucha paciencia con la gente, pero no me pongas a trabajar tal vez en una oficina pública con números, con papeles. Entonces, ¿cómo saber lo que quiero? Pregúntate qué no quiero. Porque todos soñamos, todos estamos en automático, todos nos montamos el sueño de astronauta. Pero si yo digo, vamos a hacer una lista, Carola, ¿qué no quieres? Por ejemplo, Carola... Eh, Um, yo, yo necesito ser libre entonces lo voy a poner al revés Dios mío, si yo me quedo atrapada sin pasaporte en un lugar, a mí me da algo ¡ah! wow, ya hay una pista, porque ¿qué es ser libre? si todavía no lo aprendí ¿quién me explicó? ¿quién me explicó en mi circuito neuronal? mira, mi amor, esto es libertad no, no. yo me he tenido que hacer mi propio concepto de amor, de Dios, de libertad. Entonces, lápiz y papel, aterrizar las ideas. ¿Por qué escribir? Que yo digo, cuando uno asesora a empresas o a individuos, es tan interesante escribir. Yo tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos. Que la percepción necesita siempre un punto de referencia. El niño, imagínate que él está en un carrusel, un tío vivo, dando vueltas. Todo el tiempo en los caballitos y él se cambia de caballito, y él cree que al cambiarse de caballito, cambió de algo. Sí, ahora hay un corcel, una carroza, pero está montado en la misma rueda y da la misma vuelta. Ok, cuando tú escribes, el, el carrusel se para por completo, y ya no funciona, y tú dices, ups, estoy estancado. Cuando tú escribes, y dejas en el tiempo un punto de referencia, eso es lo que te va a ayudar a decir, ¡Oh! mira dónde estaba, mira de dónde vengo, mira lo que he cambiado. ¿Por qué? Porque la mente se encarga de utilizar las memorias como le parece. La mente te dice, eh, si no hay numeritos, no eres millonario. Si no hay... Ahora, me bajé del carrusel, tengo un punto de referencia enfrente a mí... Eh, por ejemplo, escribir las memorias de la muerte de mi hermano, por ejemplo, C cómo me sentí en ese momento, y eso ya hace 30 años, pero yo hoy puedo ir allá. Si yo no hubiese escrito eso, yo creo que hoy en día yo me levanto y sigo en el carrusel cambiando de caballito. Y el caballito uno es miedo, te puede pasar a ti, eh, no vivas, asústate, fantasma, ¿sabes? Los caballitos tienen esa característica para que no te vas. Ahora, el adulto busca el punto de referencia y suena tonto pero escríbelo y chequea. Y hoy en día le recomiendo más a la gente que es más visual, auditiva, que se grabe un video con el teléfono. Hoy es el día tal, estoy aquí, me siento así, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo las emociones te hacen creer que el tiempo no va a pasar. Entonces, yo puedo llorar eh, esmorecida por, por la pérdida de mi hermano, pero no me sucede cuando leo esos apuntes y digo, he crecido, respeto lo que a él le tocó porque a mí también. Y si él, lo hubiese, si él le hubiese gustado o decidido quedarse y yo me hubiese ido, ¿qué hubiese hecho él? Mm eso para mí es muy importante
0: Claro, esta intencionalidad con la que uno puede proceder a hacer estructuras para conseguir aquello que, que queremos o que creemos que queremos ¿Cómo se compagina con la flexibilidad? Es decir, ¿en qué momento una meta se convierte en una terquedad por alcanzar algo que quizás no es lo que nos corresponde?
1: Wow Bueno, yo creo que eh, muchos de nosotros de nuevo preferimos un sueño que arrancar. Y, y lo, vamos a dejarlo de, de inquietud o de tarea, las tareas, las tareas abren, porque el, el podcast lo podemos escuchar mil veces, wow lo que ellos hablaron, pero si no ejecutamos una acción del podcast, se sepulta el podcast y se perdió, porque bueno, vale la pena que la gente siga adelante con los proyectos. Mira, escoge a tres personas que sean íconos para ti, Tres personas que hayan alcanzado, que sean íconos, búscalos y lee su comienzo. Pero la mente de nuevo nos engaña y dice, ahí está Steve Jobs, ahí está Oprah Winfield, ahí está Mark Zuckerberg, que ya lo vemos en corte porque el hombre se está robando la data. O sea, ya nadie lo ve con una camisa metido en el basement atrás. Una de las historias que a mí más me gusta es la de Antoine de Exupery, del Principito. Y lo voy a dejar como inquietud para no dar toda la papa pelada. Porque el que es curioso y el que quiere seguir adelante tiene que practicar las ganas de seguir. Ese es el éxito. Leer el Principito de nuevo, que muchos lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo y vamos a aplicar esa intuición. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de este señor? Este libro es el tercer libro más vendido del mundo. O sea, imagínate lo que estamos diciendo. Claro, tú compras el libro, tú lo lees y listo. O lo guardas o a la basura. Pero métete qué hay detrás de cada cantautor que tú llamas exitoso, de cada escritor que llamas exitoso, de cada persona que tú consideras exitosa lo que tú consideras exitoso es el trabajo que hizo el otro y que tú no has comenzado a hacer. no sé si se entiende eso,
0: perfectamente,
1: o sea yo veo el resultado, al, yo veo el resultado al final, pero yo antes de que tú veas ese resultado, yo te digo para construir la casa y la gente me dice, Carola no me alcanza el dinero para tus cursos, cualquier cosa que venga por ahí yo siempre le digo, búscate tres trabajos búscate tres trabajos, o haz un plan y roba un banco, pero tengo un buen proyecto, pero no te quede claro, porque en el momento que tú hablas de la realidad, la gente dice, ay no, nadie te dice, oye, ¿cómo me puedes asesorar para buscar tres trabajos? ¿O ¿Me puedes asesorar para robar el banco? En el momento que tú le das al ser humano la estructura para que comience el trabajo, todo el mundo corre, sí. entonces, ¿Qué nos hace hoy las redes sociales? Bueno, las redes sociales es, yo te veo y ya tú hiciste 200 bíceps y yo cierro y me voy y me tomo un refresco y digo, ay, ¿por qué no tengo estos bíceps? Pero el cerebro, porque lo está viendo, cree que ya lo tiene. Entonces imagínate, mientras más imágenes y más, más información pasamos, yo quiero estar del otro lado, ¿por dónde voy a empezar? con quién lo voy a hacer, cuáles son mis alianzas, con qué recursos cuento. Cuando tú empiezas a desplegar el proyecto, el que está listo dice, no soy todólogo, tengo que trabajar en comunidad, pero lo tengo. Por lo tanto necesito a alguien que cobre, que ejecute, que salga, que camine. ¿Y sabes qué es lo que no queremos? Comunidad. Porque el niño es ególatra, egocentrista, egoísta. El adulto debería trabajar en comunidad.
0: Qué maravilla todo esto que nos estás compartiendo. caro. cosas que te doy la, las gracias en mayúscula. Ya acercándonos al cierre de la entrevista, sí quería preguntarte justamente por esa, por esa percepción de la que has hablado. La percepción, ¿la podemos cambiar por experiencia o por una exploración interna? ¿Por ambas? ¿O siempre nos deberíamos estar prácticamente cuestionando todo para poner en perspectiva esa percepción que vemos hacia afuera? Desde esa foto en Instagram hasta lo que mi jefe quiere de mí en el trabajo, hasta el por qué no he llegado a donde digo que quiero llegar.
1: Bueno, como, como te dije antes, la percepción es macabra.
0: Los filtros
1: con que uno ve la realidad siempre están afectados. Una de las primeras cosas es el lenguaje, que son circuitos psicológicos. Cuando yo estoy enseñando en algún país, yo tengo que tener cuidado con las palabras. Es increíble, yo estaba trabajando en Alemania y yo bueno, hablaba en inglés y, y yo iba para arriba y para abajo con la palabra passion, pasión passion, y passion, y passion. Y en un break una señora se me acerca y me dice, Carola, passion en alemán es veneno. <ríe> o sea, imagínate, tú estás parada allí y ahí está la configuración de una percepción en lengua. Y uno de los más difíciles, y no me lo vas a creer, es el español. Porque coraje... No es lo mismo en México que para nosotros. Entonces tú tienes que blindarte y adaptar. Ahora háblame de ir al mundo musulmán, siendo católico, o sea, ahí está esa experiencia. Ahora, no hay nada más maravilloso que el recurso de lo que nos tocó. Si hablamos de perder eso, ese filtro que nos pusimos, ¿qué es entonces lo que vamos a aprender? ¿Cuál es el otro lado de la moneda si yo conocí un lado, mi pregunta es, wow, déjame conocer el otro. Pero el que uno inicia es el más importante. Entonces, yo hablo español, valoro mucho que hable inglés y que entienda otros idiomas. Pero es tu origen el que te va a dar la bitácora, la brújula de ese cambio. Quitar o borrar todos esos circuitos de aprendizaje sería el signo. Y eso no lo queremos. Ahora, ¿qué pasa si sí, yo, con mi español, con mi formación o sistema de creencia de blancos, negros e indios, con la cultura venezolana y lo que pude adquirir de atrás, de, con lo que me enseñaron mis maestros, lo que aprendí en la religión, con todo ese chamanismo, ya yo tengo un punto de partida, este es el que te baja del carrusel. De ahí es que yo voy a decir qué quiero y qué no quiero, y ese es el camino. Y el recurso. Por eso es que cuando la gente viene a sesiones o quiere hacer algo, lo primero que te dicen es, quítame esto, quítame esto, Carola, que es horrible. No, ese es el punto de partida para ver qué es lo que queremos. Por eso es que no hay nada más sagrado que de dónde venimos. Entonces, en vez de usarlo como problema, ¿qué tal si lo usas como recurso? ¿Por qué? Porque en el momento que dejas de pelear contigo, por ejemplo, nosotros somos lat latinos y somos supervivientes una de las dinámicas de nosotros es quítate tú para ponerme yo bueno, entonces tú sales a trabajar y tú estás consciente de esa dinámica, tú vienes de allí pero tú ahora la vas a poner en un trabajo para que en comunidad no se metan el pie entonces eso te lleva a hacer un programa y ese programa te lleva a Alemania para que des un curso, pregunto que fue lo más maravilloso que te hizo ese curso,
0: mi origen. Claro, ya para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, te quisiera pedir tres recursos sobre los cuales nosotros podemos accionar para seguir trabajando todo esto maravilloso que nos has comentado el día de hoy. Deje de joder a los demás.
1: <risa> claro, porque si el otro se desaparece, te vas a tener que quedar contigo solito y a quién le vas a echar la culpa. O sea, ya llegó el momento de irnos a casa y de quién soy responsable que las cosas sean simples, claras y efectivas. Simples, claras y efectivas. Porque si tú no eres simple, claro y efectivo, te metes el pie, te enredas. Si yo me digo, voy a hacer un trabajo hoy que sea simple, claro y efectivo. Mira, estoy trabajando lejos del sistema de creencia. Soy productivo y al final del día voy a capitalizar esa carrera. Ah, Llegué a la meta. Y que tú dices, ¿quién me regala esta esta alegría, este orgullo, no tú solito nadie te puede dar nada de afuera que tú no tengas adentro. y yo creo que el tercero sería wow, respeto respeto porque cuando cuando tú respetas y ya no tienes ese juicio es porque ya eres ese ciudadano universal, lo mío no es lo mejor, esto es lo mío, cuéntame de lo tuyo y, y hoy en día estamos es en comunidad, comunidad tipo hormiguero que cuando la princesa no consigue el macho para los huevitos, la reina la mata. Y necesitamos princesas para que la reina no mate, bueno, y que los machos puedan poner huevos. Tenemos que aplicar todo lo aprendido de Madre Tierra a las comunidades, y ahí está el mayor logro dentro de las, las organizaciones y empresas.
0: Carola, ¿dónde te puede conseguir la gente más de tu trabajo y de todo lo que tienes para ofrecer? Cuéntanos allí dónde te ubicamos.
1: Mira, en, en carolacastillo.com es como el, el, la columna vertebral y ahí en esa página web pueden encontrar nuestros libros. El primer libro que escribimos está libre, es gratis, que se llama Ecos del Pasado. Se lo pueden descargar. Por supuesto, vamos a intercambiar el correo electrónico, pero se lo pueden bajar y si no quieren estar en la base de datos se salen después. No hay problema. Tenemos una agenda muy linda que es Manos a la Vida, que es para organización, para estructura tenemos el camino hacia la maga, tenemos talleres, tenemos cursos, yo creo que carolacastillo.com ahí te lleva también a Instagram, a Facebook, y tenemos una campaña súper interesante con esta percepción para que los padres se den cuenta de el daño que ocasionan estos videos que se están utilizando en las redes sociales con los chiquitos. Los chiquitos no tienen el poder para decir detén esto, no lo hagas, pero hoy en día tenemos que trabajar con esos chiquitos que no están bien. Y esos son nuestros líderes y nuestros maestros.
0: Maravilloso, Caro. Muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Me
1: encantó y bueno, esto hay que empujarlo porque esto quedó educativo. Gracias, un millón y mucha suerte para ti en tu misión de
0: vida. Bien, gracias por llegar hasta aquí y por supuesto puedes etiquetar a Carola Castillo en Carola Castillo Oficial. Allí en Instagram, igualmente arroba café del éxito. Puedes dejarme tu valoración de Apple Podcast, si lo estás escuchando por allí. Ahí puedes dejar una reseña incluso escrita. Si estás en Spotify, te agradezco un montón esas cinco maravillosas estrellas que permite que la plataforma lo siga recomendando. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.